0: Fala galera, boa noite. Já vou adicionar o Adam aqui. Deixa eu ver o Adam aqui. O e-book tá. Tá lá, amarelo. Boa noite, irmão. Boa noite, Como é que beleza? Você tá Bem. Tô com frio. Eu também.
1: <risos> <risos> Todos nós. Vai nevar aqui, eu acho. Então, cara, eu não sei, acho que... não sei se chega a nevar aqui, mas acho que amanhã tem geada. Ah.
0: São, Paulo... São Paulo é difícil, né? É, Papai. então. Mas eu acho que uma geada
1: tem, tanto que... Tô tomando café agora, pra você ter uma noção, só pra tomar um negocinho quente.
0: É, é. E como é que tá e as aí? coisas aí? Também tá Já semana, no
1: fim de semana também,
0: né? Vou aula de na, na minha pós de metabolismo. Massa. Massa. Acho que é por isso que o eu... por isso que falaram pra convidar a gente pra fazer essa live, né? É, então. Na verdade,
1: a sugestão foi minha. Eu conversei com o Daniel, oh, né? Deus. Isso. Eu tava vendo Man. lá que, assim, eu vou dar aula esse fim de semana também de preparação, né? De atletas. E como você vai dar aula de nutrição, no fisiculturismo no não, nutrição e emagrecimento, né? Isso. Eu havia pensado da gente fazer uma, uma live, né, uma live aula, como é o novo formato agora da Uniguaçu, um, até para a galera começar a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer um pouco mais da nossa pós-graduação e tentar fazer essa interconexão entre estratégias dietéticas que podem ser utilizadas aí para... Para melhora de parâmetros metabólicos, melhora na saúde de forma geral, e como isso pode ser é, transplantado e adaptado, por exemplo, para estratégias de alto rendimento, como no caso do né? Então É, legal. É. Legal fazer. É porque assim.
0: Uma conexão é, entre as duas coisas, né? É, porque assim, o que eu vejo, cara, é que
1: muita gente, <risos> e você com certeza deve ter
0: visto isso.
1: É, muita gente ainda se vale de estratégias dietéticas muito... Eu não falo que ultrapassadas, mas só que vistas de forma errada, é, principalmente no, no fisiculturismo, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam em fazer uma abordagem de preparação, por exemplo, fazendo uma estratégia cetogênica, fazendo uma estratégia metabólica, mas muitas vezes a maior parte dessas pessoas não sabe fazer um cálculo básico de um gasto energético total, não sabe como calcular uma taxa metabólica e, principalmente, não sabe como calcular ah, divisões de macros né, para cada para cada tipo de abordagem. Então, por exemplo, eu vejo o cara falando que faz cetogênica, né, daí quando eu vou lá e sento para poder calcular os macros dele, ele está fazendo...
0: Proteína 4, 5 gramas por quilo, sabe? Isso não Sim. é cetogênica nem aqui, nem no inferno. É, 60%. 60% cento, 50% de proteína na dieta. Pois é, então, exato. É. Isso não tem pois sentido. É não, exatamente. E, e a gente veio de uma escola, pode dizer, né? Que a gente começou... A gente começou aprendendo sobre fisiculturismo, observando... A galera que já fazia, que era old school, Sim. mas a gente também estava ali fuçando na, na internet, ali é, aprendendo ali nos fóruns de musculação. E depois a gente foi para os livros, porque é o destino do cara que gosta de estudar como a gente, ser curioso, é começar a fuçar as coisas ali dentro do. Começar a fazer as coisas, né? né? É. é. A gente demorou, acho que, para se tocar ali, que fala, porra. Vamos, tá ver o que que, vamos ver o que, que os livros de, de nutrição, de fisiologia, de, de farmacologia dizem, né? A gente levou um certo tempo, mas a hora que a gente despertou também, a gente acabou virando referência no assunto. Deslanchando, exato. Porque verdade, a galera gosta de ouvir a gente. É.
1: Na verdade, eu penso assim, cara. É, por um lado, foi muito bom que a gente tenha vindo dessa escola, tenha passado por essa experiência. Até para Como é que fala? Entender que isso é errado, né? É. Porque é muito fácil a gente falar olhando só assim na parte teórica e falar, não, essa, isso aqui tá errado. Mas aí alguém vem e te aborda. É aquela velha historinha, né? O cara vem e te aborda e fala, não, mas eu sempre fiz assim e sempre
0: deu certo. Então, errado não tá. É, e a, e a galera... E a galera... O problema é que o pessoal interpreta assim, eu fiz, eu fiz algo e deu certo. A Sim. questão é, dar certo significa o quê? Né? Porque você pode fazer um monte de merda durante uma dieta e mesmo assim você vai perder peso. Você pode interpretar perder peso como isso deu certo. Exato. É ficar é, preparado para a competição como isso deu certo. A questão no fundo é que se remete a isso era realmente o mais eficiente a se fazer ou essa era a estratégia melhor a se fazer, ou existem vários, várias alternativas, e na verdade o que você estava fazendo ali, na verdade era muito ineficiente, mesmo assim você conseguiu chegar fazendo um monte de cagada, porque a gente sabe que dentro do, do fisiculturismo tem muito achismo, muito empirismo, Sim. e por outro lado, né, a gente não pode negar que os atletas de, é, que chegam ao topo, de forma geral, são dedicados, Sim. Né? E, e também tem uma boa genética. Então a genética, né, Adam, você que é um expert nisso, ela influencia muito tanto no, no contexto do indivíduo perder gordura quanto do indivíduo ganhar massa muscular. Sim, na verdade a
1: gente acaba. A gente tem que entender que é toda uma questão de tentar colocar todos esses pontos é, na mesma página, em sinergia. Então, por exemplo, muitas vezes o indivíduo ele tem uma boa resposta, né ele tem uma resposta acentuada a receptores, se for um homem, por exemplo, é, a sensibilidade à insulina dele acaba aumentando, ele pode ter uma maior ah, facilidade ali de incorporar novos mionúcleos, ganhar massa, etc, certo? É, então, mesmo que esse cara acabe fazendo uma estratégia que hoje, a gente discutindo, é, pareça absurda, ele vai ter resultado. Então, a gente tem que levar em conta o componente genético. Porém, né, como um cara que gosta de genética e você como um cara que gosta de dar parte de ciências exatas, o que as pessoas têm que começar a entender é que esses indivíduos são os indivíduos discrepantes, né? E que a grande maioria da população se encontra dentro ali de uma, de uma faixa média, né? Então, nem vai ser muito responsivo e nem tão pouco responsivo. É. Então, assim... Tanto, tanto para perder gordura quanto para ganhar massa muscular, né? Perfeito, perfeito. E, e, cara, uma coisa que eu percebo muito é que isso, essa questão de ganhar massa muscular ou perder gordura, mas principalmente perder gordura, né? Ela, ela cai num... <tos> Numa questão que é simples, mas que eu acho que hoje a maior parte dos profissionais não consegue identificar de forma adequada, a gente até já discutiu isso, que é subestimar né ou superestimar é, a ingesta e o gasto do indivíduo. né Então, hum. tem muito cara que assim fala para mim que não, não, eu estou comendo para caramba e meu peso não está caindo, eu não sei o que está acontecendo, não sei o quê. Aí você vai lá, calcula a ingesta do cara no dia, ele tá por exemplo, mil calorias abaixo ali do, do que ele deveria estar tá ingerindo. né Aí você vai, aumenta as calorias dele e ele começa a ter resultados. Então, assim, essa auto-percepção, ou então a falta de percepção que os preparadores e os profissionais, né mesmo da área de nutrição, acabam tendo por não fazer um... Um levantamento detalhado né, do, do paciente, do atleta, é fundamental para tanto a perda quanto o ganho de, de massa magra.
0: Né? Perda
1: de massa gorda e ganho de massa magra.
0: É, e, e... ontem mesmo é, eu estava lendo um artigo bem legal do, do Kevin Hall. Sim. Que assim, mesmo que você vá se basear é, no inquérito alimentar do paciente, eu acredito que você trabalha assim também, né? Sim. A gente trabalha com... Uh, eu não uso tanta conta, na verdade, a, a equações, eu uso mais para ensinar e para verificar quando o paciente é, não está evoluindo. Perfeito. Eu uso mais equações nesse contexto para fazer uma verificação tirar uma prova. No geral, eu acredito que você trabalha assim porque a gente começou a trabalhar assim. A trabalhar mais com o que a pessoa já faz. Exato. Né? É, eu acho que, na verdade, boa parte dos, dos coaches no fisiculturismo trabalham assim, né, sem ficar preso a cálculo. Inclusive, o nutricionista, às vezes, sai da faculdade e fica perdido porque ele fica amarrado ali com os cálculos e aí ele não sabe direito o que fazer, enfim. E, na verdade, é muito mais fácil quando você trabalha com o que a pessoa tá fazendo. Claro que a gente está acostumado a pegar um público também que é mais fácil de lidar porque são pessoas que costumam pesar os alimentos. Né? Que costumam ser mais Eu... dedicados com essa é. questão. Então... Então, quando você trabalha com isso, fica mais fácil você estruturar a dieta dentro de uma anamnese, que você tem um paciente ali que está falando, por exemplo, ah, no meu peso atual, o caso mais fácil é esse, né? O cara está comendo ali é, uma certa quantidade de calorias e macros, e aí ele te passa o que ele está fazendo e o peso dele está estável. Isso é o mais fácil, porque se o peso está estável, você sabe que se ele quer subir o peso, você vai adicionar as calorias, e se ele isso quer que perder é peso, você vai respirar. Mais... E você trabalha dentro daquela dieta basal dele. né? Agora, caso ele esteja no processo já de perda de peso, ou ganho de peso, aí você tem que conseguir levar isso em conta para modificar a dieta. Então, é, é, é relativamente fácil isso. Inclusive, eu vou citar um exemplo aqui até para a galera entender. né? É, semana, Faz três semanas atrás, Veio um menino trabalhar comigo, que ele quer ser fisiculturista, ele já... E o legal é que é aquele cara que ele já tá fazendo as coisas legais, mais ou menos, bonitinho. Ele já é bem dedicado, já tem um treinador. Sim. Então, ele me procurou ali pra dar o suporte ali de, de nutrição, principalmente. E aí, e o cara é natural, né? Que legal. Vai começar a usar hormônios, mas já tem uns 4, 5 anos natural. Ou seja, aquele cara que fez a lição de casa, né? Sim. <risos> aquele cara que tem sorte, né? E aí ele chega para mim e aí ele pega e manda lá a dieta que ele está fazendo. 200 gramas, basicamente, 200 gramas de frango e 200 de carbo. É mais ou menos isso, né? Então fica fácil, porque aí eu conversando com ele, vejo ali que o peso está mais ou menos estável e a gente está aí, como ele já está com o físico ali, com condicionamento bom, basicamente seria subir calorias, mas aí o que eu faço? Né? É muita, não, novamente a gente vê aquilo. A pessoa exagerando na proteína, então vou lá, diminuo a proteína, coloco o carboidrato e o físico dele mudou assim rapidamente. Então foi uma mudança bem simples de fazer. Sim. Não precisou nem fazer nenhum cálculo. Né? Sim, sim, Agora, sim. os cálculos, eles realmente eles são importantes porque a gente tem que entender. Claro, né, Adam? Depois que a gente tem uma prática ali, fica mais ou menos fácil a gente até trabalhar com as estimativas. Mas os cálculos eles são importantes para eles nos situarem mais ou menos onde a gente está. Exato. Então, você... depois que você tem bastante experiência, você consegue ter uma noção do é gasto basicamente... energético de um indivíduo, é. do gasto total, do gasto de repouso. Sim. Né? E... e aí, é... você vai precisar fazer mais esses cálculos quando você tem uma pessoa, por exemplo, que já está num processo de emagrecimento e ela está estagnada. É o caso que eu além de fazer. É. Daí ela te passa o que ela está consumindo, né? e aí você faz a conta para verificar se aquilo está batendo. Normalmente não está batendo, justamente porque a gente tem, é, as pessoas elas costumam é, subestimar o que elas ingerem. Sim. E não é porque é uma mentira, o cara fala assim, ah, todo gordo é mentiroso. Não é não. só o obeso isso. Né? Essa, esse, essa subestima, a subestimativa da, da ingestão calórica é algo relativamente comum. Então, as pessoas costumam relatar ali, os estudos mostram que, em mais ou menos, uma faixa de 20%. Em obesos, é comum ter eh, as pessoas, os indivíduos subestimarem até 50%. Ou seja, o cara acha que está comendo 1.500 calorias e, na verdade, está comendo lá perto dos 3.000. E não é porque o cara é mentiroso, sacana. Não, é porque não tem a percepção dele. É. Exato. Na verdade...
1: Eu vejo que isso também não é, não é uma... Agora puxando né, para a parte do, do bodybuilding. Isso não é uma questão que a gente vê só com a pessoa comum. Que nem o que eu falei que eu acabei de montar um planejamento. Atleta já, indivíduo experiente e tudo. É, me procurou para poder fazer o trabalho. Já é uma pessoa que eu conheço, né, admiro bastante. E o que é que eu observei? Eu falei, tá, mas você já está fazendo esse programa há quanto tempo? Ele falou, não, já estou nessa, nessa dieta há mais ou menos umas 4 semanas. O peso está estável, vai ter campeonatos daqui a uma média de 12 semanas. E parou de cair eu estou meio estagnado. Aí tudo bem. Aí foi exatamente isso que a gente falou. Eu parti daquilo que ele tá fazendo, né? Deu ali um total mais ou menos diário ali de uns 2.300 calorias, né? Só que daí eu falei, tá bom, ele está consumindo 2.300 calorias. Por que que esse peso então está estagnado? Não tá e, ao contrário,
0: ele fica cada vez cortando mais e não está respondendo. Aí quanto? Fazer quantos quilos, quilos ele pesa? Oi, quantos quilos ele pesa? Quantos quilos ele pesa? Ele pesa 86. Ah, sim. Ele pesa 86. Então. O gasto dele deve passar passa dos 3 mil, provavelmente.
1: Exato, então, justamente daí quando a gente fez eu fiz as contas, eu gosto sempre de fazer assim: Dudu, é, eu faço o Harris Benedict, porque é uma planilha que eu já trabalho aqui, tranquila, é, é só para poder ter uma base. Até porque o feeling que a gente acaba desenvolvendo depois é até mais importante, que nem você falou. Os cálculos sim, sim. no início são importantes, mas só que depois o, a proximidade facilita. E aí eu gosto de comparar com uma equação lá de Tinsley, que eu aprendi com você. É e de Cunningham também, certo? Isso, cara, as três, as três mostram que ele tava com um déficit muito grande, cara, em torno de 800, quase mil calorias. Ou seja, primeira coisa que eu fiz aqui foi falar para ele, vamos comer. Então, uma leve, um leve aumento ali nas calorias e de novo. Superestimativa, é, superestimativa de carbo, superestimativa de gordura e subestimativa de proteína. Proteína estava batendo quase 3 gramas, né? se eu não estou enganado, estava 2,9, alguma coisa assim. Gordura estava
0: 0,3. Nossa!
1: Pois é, então, assim, por mais que... Vai, a gente pode até extrapolar, falar que indivíduos hormonizados têm uma, um requerimento de, de injeção de gorduras menor porque não está tendo biosíntese de hormônios sexuais, etc, né? Tudo bem, mas trabalhar com uma, uma faixa, pelo menos assim, eu gosto um pouquinho de números, mas trabalhar com uma faixa de gordura menor do que 0,5 gramas por proteína, eu já, proteína não, por quilo, perdão, eu já considero contraprodutivo. Até pela palatabilidade
0: da dieta no geral, né?
1: Exatamente. Porque senão você fica com aquela comida muito seca, né? Basicamente vira, vira arroz, papa com um peito de frango. E
0: só. É. Sim. E, e isso da proteína é normal porque a gente sabe que a galera tem na cabeça que acha que só tem que contar a fonte de proteína animal, né? Sim, sim, um sim. Acaba deixando cara... de lado proteínas, por
1: exemplo. Cara, assim, eu não sei você, mas só que eu tenho alguns alimentos de preferência porque eu acho Sim. que não é que sabe eu acho que deixa a dieta do cara muito mais feliz e ele fica eu muito acho mais que
0: isso aí isso é um viés de, de qualquer nutricionista por exemplo né o cara já é enviesado porque você tem aqueles alimentos que você acha que é estratégico que encaixa bem na alimentação e aí acaba que você costuma trabalhar com eles com bastante frequência. Sim. Então, eu, por exemplo, na minha dieta é muito claro que a gente... Por mais que você respeite ali as preferências do paciente, né? E eu busco respeitar sempre isso. Sim. Vai ter alimentos ali que vão encaixar facilmente, né? Tipo, é normal na minha dieta ver iogurte, abacaxi... Arroz e feijão. <risos> Arroz e feijão. feijão Exato. Né? É, é. Eu gosto de
1: encaixar muito, cara, iogurte, granola... É... Como é que fala? Pãozinho, pão integral, né? Não sim. não pão integral vagabundo, essas coisas, mas um pãozinho integral de uma qualidade um pouco melhor. Você vai observar, cara, ele tem um teor de proteínas até que é um pouquinho mais alto. Dá para poder sim, fazer sim. ali uma refeição mais gostosa. Por exemplo, um lanchinho da tarde, né? Que nem você faz aí de vez em quando. Pão, leite, whey e por pão aí integral, vai. integral, é. Você entendeu? Então, assim... Uma coisa, que eu achei le... Uma coisa que eu acho legal é trabalhar justamente com esses alimentos que são mais palatáveis e acabam deixando a dieta mais, é, mais fácil né, de ser seguida. Porque o que eu tenho observado muito, Dudu, não sei você, antigamente, né, acho que até por conta da inexperiência tudo, você deve ter passado por isso. A gente costumava fazer planejamentos alimentares muito mais restritos, né? Meio... É... casinha fechada. Então era muito pouca variedade. Pú... Oi? Pouca variedade, né? Pouca variedade, Pouco exato, momento. né? É... E o que eu percebi foi que justamente isso aumentava a busca, né, do, do, do atleta, do paciente que fosse, pela tal da refeição livre, né? Uhum. Hoje o que eu observo é que com esses planejamentos muito mais variados a busca pela refeição, ela diminui bastante. Então, muitas vezes o cara ele consegue seguir duas, três semanas de planejamento direto sem a necessidade de fazer uma refeição livre, né? E nem Sim. recarga, vamos dizer assim. Isso dá muito mais margem para a gente poder sentar com ele e falar, olha, faz três semanas que você não faz esse tipo de, 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 de estratégia, vamos dizer assim, né? Vamos usar a refeição livre como uma estratégia? Né? Você mesmo gosta de trabalhar com essa ideia de, por exemplo, dar um choque de leptina no indivíduo, né? um aumento Sim.
0: muito drástico ali na, na, na ingesta calórica. É, então... na, na insulina, de forma como se fosse um, um upgrade no metabolismo, né? Que parece que, claro, que funciona bem, ma, funciona melhor no cara que já está num percentual de gordura baixo sim né? sim é mais então é e também é pela questão psicológica mas é aquilo que eu já eu já conversei até com o Mike isso né sim. a gente hoje tem que tomar cuidado porque para algumas pessoas pode não funcionar bem você principalmente acho que o dia do lixo ele tende a falhar mais se alimentação do indivíduo ela é muito restritiva sim e é uma alimentação bem variada e prazerosa ele tem menos risco desse cara ter um descontrole alimentar no dia da refeição livre, né? Sim. Tem um descontrole. Então, eu gosto de estipular... Calorias. Uma, uma quantidade de calorias. Não que isso... Antigamente eu não fazia isso, mas eu vi que em algumas pessoas elas tinham um descontrole muito grande. Então, eu prefiro hoje estipular uma meta calórica ali para o indivíduo, é, sabendo que ele já vai substituir a refeição livre por duas refeições da dieta, né? Porque Sim. as pessoas têm uma dúvida... Tá, mas quanto come? Veja, o mais importante é, dentro de um planejamento é o déficit calórico total semanal, por exemplo. Não Perfeito. necessariamente não quer dizer que todo dia você tem que ter um déficit de 800 calorias. Você pode ter alguns dias um déficit de 900 e lá no dia da refeição livre você não tem déficit, mas no total da semana você está em déficit e consequentemente você vai perder peso. Sim. O que acontecia algumas algumas vezes é que quando eu é, deixava a refeição livre à vontade, sei que tem gente que deixa, é que a, a, a questão do controle inibitório. Tem pessoas que, quando elas elas estão num processo de restrição e você simplesmente fala assim, ó, nesse dia você pode fazer uma refeição livre à vontade, a pessoa vai extrapolar ponto que isso vai atrapalhar a evolução dela. Sim. Né? E eu tive essa experiência. Agora, eu, eu sou um cara que quando eu faço refeição livre, eu não preciso de controle. É, eu consigo parar ali relativamente sozinho, eu fico de boa, satisfeito. Mas é, é eu, eu eu prefiro hoje assim estipular uma quantidade calórica para a pessoa ter um controle maior. E se, se dependendo do tipo de alimento que você libera, né? Por exemplo, a pessoa está acostumada ali a comer o arroz, feijão, a dieta, batata, frutas e de repente você libera ali o McDonald's e ali na fase final o cara começa a ter um descontrole porque aquele alimento né, é muito mais palatável sim. é muito mais calórico e ele tem mais difícil de ter controle então nessa situação você talvez seja melhor você em vez de liberar qualquer coisa você estipular o que esse indivíduo pode comer dentro da alimentação que ele já gosta sim então pode ser assim ó em vez de você for comer uma refeição livre que você vai comer x pizza vamos comer arroz e feijão em maior quantidade, comer uma batata frita ali, que também não vai ser um grande problema, e um bife acebolado, porra, já tá ótimo, né, cara? Sim. É, né? Mas isso acho que mais em situações, tipo uma reta final de preparação, é, ou se você está trabalhando com o um indivíduo obeso, que, que já tem um bom tempo ali de dieta, está com a dieta mais restritiva, a gente tem que ter uma certa cautela nessa, nessa liberdade, porque aquilo, né, Adan? O cara tem que ter prazer com a alimentação dele do dia a dia. E é disso Sim. que ele está falando. Né? Sim. Porra, porque ele fica orgulho.
1: no ciclo de vício, né?
0: De, é. de como,
1: daí restrinjo, aí fico depressivo porque estou restringindo, compenso na comida, fico depressivo porque compensei, daí vou lá, faço restrição e ele entra nesse loop infinito. Mas, Dudu, uma Sim, coisa tu. que você mencionou que eu acho, eu acho legal, eu tenho percebido muito isso, na verdade, assim, eu não tenho feito, eu não tenho estipulado calorias. O que eu tenho estipulado com, com o pessoal, justamente porque eu trabalho com atleta, principalmente, né? Sim, então, sim. por mais que seja atleta, atleta mesmo, eles já têm uma consciência melhor sobre evitar esse tipo, de, bo... esse tipo de, 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 de alimento. Mas uma coisa que tem sido muito legal é trabalhar com qualidade alimentar. Então, que nem você uhum. falou... Você libera uma certa quantidade X de calorias de comida, né? Eu também, mas só que eu tento liberar de comidas mais palatáveis. Então, que nem eu estava falando. É, Não, eu é, também. Eu...
0: No geral, é mais palatável. É, eu, eu só em situações mais específicas que eu percebo que a pessoa está tendo dificuldade de controlar. Sim. Porque a gente sabe também que esses refígios, às vezes, aumenta a fome do cara, né? Sim, sim. Ainda mais na reta final. E aí, e aí nessas situações específicas é é melhor às vezes a gente não liberar qualquer coisa muito doce e tal não ao vegetar, contrário é então justamente doce. eu tenho liberado sabe o
1: quê por exemplo é... vai vamos falar em pratos né eu tenho liberado arroz com vaca tolada é... bife à parmegiana mas às vezes uma boa macarronada né com a bolonhesa né então assim é... bom mas é isso que eu querendo dizer essa qualidade alimentar é, eu acho que ela, automaticamente, ela limita a ingestão de calorias na refeição livre. Porque, vamos combinar, que nem você falou, o cara, ele, tá com, ele vai lá e come, vai no McDonald's, ele come um Big Mac, certo? Um Big Mac é um lanchinho desse tamanho e que tem 600 calorias. Então, é muito fácil o cara consumir numa refeição dessa, sei lá, 3 mil calorias, concorda comigo? Sim, sim. Ele come cinco Big Macs. Isso não é nada difícil, porque a gente conhece. né? Agora, você consegue imaginar o indivíduo comendo 3 mil calorias de arroz, carne, sei lá, molho, ba queijo. Batata frita? Batata frita. Então, assim, vai ter tanto. Uhum. Vai ter um volume de alimento tão grande ali que é autolimitável, entendeu? Uhum. por isso que eu não tenho por isso que eu não tenho estipulado calorias livres ah, o máximo se o cara vai querer colocar um doce junto daí eu falo oh, beleza você pode comer 500 calorias de
0: sorvete pronto acabou é mas o acho que o que ele está falando justamente é isso o, o principal é, seja para o fisiculturista seja para o obeso numa dieta para ela ser sustentável é a adesão sim. e essa variedade trabalhar dentro dessa variedade é a melhor estratégia Aí, num segundo momento, a gente pode falar de estratégias nutricionais que vão favorecer a adesão, além dessa variedade de alimentos, e que já está embutido nisso, né? Porque quando a gente fala assim, é, um dos maiores, o maior desafio, quando a gente fala de perda de peso, o maior desafio, pensando no, no aspecto fisiológico, é o aumento do apetite, não é a redução Sim. do metabolismo. Que nem a galera acha que parou de perder peso porque o metabolismo está reduzido. Na verdade, Não. realmente, quando a gente perde peso, ocorre uma redução da do gasto energético, é, em parte porque você está pesando menos, então teu corpo gasta menos calorias, Perfeito. e em parte porque é, quando você quando você pesa menos, você também gasta menos energia fazendo atividade física. Sim. Então, se você faz um aeróbico correndo a 7 km por hora com 90 kg, se você fizer esse mesmo aeróbico, a 7 km por hora com menos 10 kg com 80 kg você está gastando menos energia Perfeito. e além disso tem um aumento da eficiência mitocondrial e o músculo acaba acaba gastando menos energia Sim. então é e é difícil aí você falar assim ah Dudu então eu vou aumentar a intensidade aeróbico quando eu tiver mais leve você vai você pode até tentar mas você tá comendo menos é muito mais difícil você aumentar a intensidade do treino porque você já tá comendo menos né? Então você não vai ter o mesmo rendimento E dependendo da estrutura da tua dieta Pode ser pior ainda Então, é, de qualquer forma Mesmo que o nosso metabolismo Sofra essa redução com a perda de peso Ela não é suficiente Para fazer você parar de perder peso no, Num período de alguns meses Então o cara que chega e fala Que está num platô com um, dois meses De dieta É porque o cara não está seguindo Sim. E é porque justamente Ocorre o aumento do do apetite quando a gente perde peso, porque a gente está perdendo peso, vai ocorrer redução dos hormônios que induzem saciedade, como a leptina, Sim. a insulina, e aumento de hormônios que aumentam a fome, né? a grelina. Sim. E esse aumento do apetite, os estudos de poucos anos, né? estudos recentes, tem mostrado ah. que é o principal fator que faz com que as pessoas não consigam perder peso depois de um certo tempo. Sim. Normalmente o, o platô né, é em torno de seis meses a oito meses, quando a gente fala de indivíduos obesos. Indivíduos com percentual de gordura menor, eu acredito que pode chegar até antes, às vezes um platô ali de quatro a cinco meses. Sim. Por isso que nada, não adianta trabalhar com bodybuilder com dieta ali. É, por isso que bodybuilder que fica competindo o ano inteiro tem um grande risco ali de, de ter dificuldade e ter alguns efeitos rebotes, né, cara? Sim. Conforme o cara vai fazer. Tá. Mas
1: aí a gente acaba entrando em muito em muitos outros pontos, né? justamente porque isso era até um dos temas né, que a gente ia discutir, se a própria questão do, do, do atleta ser hormonizado, né? isso é um, um ponto que muita gente acha que acaba errando, né? é, é achar que o, o fato do indivíduo estar hormonizando tem que trazer algum tipo de abordagem mirabolante dentro do planejamento dietético. Então, aquela, a própria ideia do aumento excessivo na ingestão de proteínas, ou até mesmo a ideia de que você pode fazer dietas muito mais restritas porque você está utilizando um agente anticatabólico, na verdade, eu, eu gosto de pensar da seguinte maneira, cara. É, e, e eu acredito que isso também tem um certo. Um, tem um embasamento bioquímico, né? Mas eu acho que a gente não precisa entrar nisso mas só que o fato de você estar tá utilizando um hormônio, né, você só está maximizando vias de sinalização e não necessariamente você precisa estar tá aumentando substratos associados a essas vias de sinalização,
0: né? Isso é o próprio conceito de equilíbrio químico, né? Ah, é. oi? O aproveitamento do, por exemplo, né? o aproveitamento da proteína com o uso de esteroide é maior, tanto no sentido de aumentar a síntese como de unir degradação, né? Sim, exato. Então, então,
1: justamente é isso que eu quero dizer. Acaba entrando como se, é, dentro do próprio, da, do próprio questão do equilíbrio químico. É, uhum. Tanto que, assim, eu particularmente, eu não vejo muita diferença entre um indivíduo natural ou hormonizado com relação à faixa proteica. Então, eu acabo sempre trabalhando ali 1,6, 2,5. São raríssimos os casos em que, mesmo no indivíduo harmonizado a gente
0: sobe para 3 gramas, por exemplo. Ah, sim. Né? É, só para só a questão de... Quando a gente fala de emagrecimento, aí pode ter a vantagem de subir a proteína, é mais pela questão de saciedade. Mas sim. não quer dizer que o cara fala assim, ah, então comer 4 gramas por quilo vai ser melhor para a saciedade do que comer 3 gramas. Não quer dizer sim. isso, né? A gente tem um... Uma limitação para isso. Acho que um ponto importante também deixar claro aqui, ó, é se você pegar o indivíduo obeso, sim ele tem um risco menor de perder massa muscular, porque a própria gordura corporal tem um efeito ela gordura. é com como ponto de energia. Sim. Então, quando a gente trata de, de perda de peso, obviamente, se você trabalha com um indivíduo obeso, você pode ser mais ousado no déficit sim. calórico. Porque, principalmente se o cara faz musculação, ele tem um risco menor de perder massa muscular do que o indivíduo. Que não é obeso. Sim. Agora. E aí, com o uso de steroide, a gente também tem essa vantagem de poder trabalhar com um déficit calórico maior. Sim. Né? Agora falando de um bodybuilder, né? Mas não necessariamente que você vai ter esse aproveitamento de subir de proteína. É fato que é uma estratégia muito importante quando se fala de perda de peso, aumentar a proteína, né? E aí a gente está falando de, em vez de considerar um grama por quilo, trabalhar acima de dois até na faixa de três. Eu acho que você também. Concordo que essa Sim. faixa de 3, a 3 gramas por quilo, de repente até 3,5, num, num período curto, ali na mais para frente, na reta final, pode, pode eu, ser legal. Mas eu vou te falar que,
1: assim, que nem eu te falei, são casos mais raros. Mas, por exemplo, eu é. já, tive, já tive, assim, alguns, ou tem um atleta natural, inclusive, né? Uh, natural mesmo, fui, fiz exames, né? Ninguém acredita, né? Mas enfim. É, o cara é muito bom e dá para perceber que realmente ele é natural, né? Mas o que foi interessante é que durante o um processo de perda de peso que a gente fez, um pré-contest, vamos dizer assim, uhum. teve momentos, cara, em que a gente teve que subir muito a proteína dele. e Aí eu não vou mentir, aí eu subi bem mesmo, subi para quase 4 gramas para poder tentar entrar numa, numa faixa de saciedade que nem você mencionou. Só que daí... Uhum. Eu queria, eu queria entrar numa outra discussão com você, né, que também é muito utilizado como argumento de causa, né, para proteína alta, por exemplo, que é o tal do efeito térmico dos alimentos, uhum. né? Então, por exemplo, tem muito cara que fala que trabalhar com proteína alta acaba sendo muito mais eficiente metabolicamente porque você aumenta o, o gasto energético por conta do efeito térmico,
0: né? Até que ponto você acha que isso é relevante? É, não, eu já fiz umas estimativas, é, mas o efeito é pequeno. É tipo assim, é como se você tivesse um aumento ali de... Por exemplo, vamos pegar um cara que está consumindo é, 2 gramas por quilo de proteína e sobe para 4 gramas por quilo. Beleza. Mas, né, uh, o gasto energético dele ali vai subir... De 100 a 150 calorias, no máximo, assim. Tipo, é o efeito de um, de um termogênico de suplemento dos melhores que tem. Tá, né? ok. Então, é, então poderia estar tá utilizando é um uma cápsula de termogênico que estava tudo certo. É, o um efeito... É É um efeito pequeno, né, cara? Mas, tanto que o maior impacto da proteína, realmente, em termos de emagrecimento, é ajudar na manutenção da massa magra, principalmente no cara que é natural. Sim. E... E ajudar na saciedade, né? Mas o pessoal foca muito em proteína e esquece que as fibras também têm um impacto muito importante para ajudar na saciedade, né? Sim. Tem até um... Inclusive... Aí, a gente estava
1: discutindo outro dia lá né, no grupo, um estudo mostrando o efeito do... de saciedade comparando dietas de mesma caloria, mas só que com mais gordura e mais fibras,
0: né? É o e... é, é do Kevin Hall não? Eu acho que é.
1: A gente estava discutindo é, isso esses dias. É, né? é, e mostrou é, que, na verdade, é, é. o indivíduo consumindo mais fibras apresentou mais saciedade do que o indivíduo consumindo mais gorduras. E é, a gordura sempre ele... foi uma desculpa, né? A, a, a própria cetogênica, ela vem com a ideia de que ela traria muita saciedade porque a ingestão de gordura é muito elevada, da ordem de 70%, né? Sim. Mas o que se mostra é que justamente você tem uma, uma concentração maior de fibras pode ser muito mais importante para essa questão da saciedade e até a própria aderência do que necessariamente aumentar a proteína, necessariamente aumentar, aumentar a gordura, né? Porque é.
0: você diminui a, a densidade energética né, do, Exato. do alimento. Você, Exato. E você consegue você ter, ter uma, com maior uma, dieta, uma dieta rica hidratante. em isso, uma dieta rica em frutas e vegetais, que é muito, isso é muito a gente sabe que isso é muito deixado de lado pelos bodybuilders, né? Pelos Sim. fisiculturistas. Mas isso tem mudado, obviamente. Já está melhor. As pessoas têm uma visão já diferente. Sim. é Eu falo assim, fruta e fruta e, e vegetais na dieta não é só uma questão de saúde. Não. Né? É uma questão de estratégia mesmo. Realmente você tem um, é, um aproveitamento melhor de você ter micronutrientes, de ter fitoquímicos e você ainda... Isso ainda te ajuda na questão da saciedade e metabolicamente, porque isso tem uma influência, normalmente uma influência positiva sobre a microbiota, e a gente sabe que a gente, cada vez mais a gente tem noção que a microbiota tem um impacto direto é, positivo no nosso metabolismo, né? inclusive Sim. enfrentando sensibilidade à insulina, perda de peso. Sim. Então. Na verdade, eu... até
1: alguns produtos né, do metabolismo microbiano eles estão sendo associados com melhora de alguns quadros patológicos, como, por exemplo esteatose, é, própria, próprios casos de pancreatites ou até mesmo a própria questão de, de, um, de um diabetes, né? Uh, como é que fala? Por melhora na, na, na capacidade secretória ali da célula beta. E, então, hoje, eu acredito que isso, isso também é uma coisa muito importante da gente abordar, Dudu, né? principalmente nessa questão de nutrição que é o impacto né, desse, de, de, desse marketing excessivo em cima, desses, em cima de, dessas questões. Então, por exemplo, o microbiota tem um impacto importante na, na saúde, no metabolismo, etc. Isso se tornou basicamente, então, uma hype de marketing e venda de empresas, né, e gigantes, vamos dizer assim. É, então, hoje, é muito comum a gente observar a prescrição de probióticos né muitas vezes em situações que são completamente desnecessárias como que
0: você maioria, né, isso? Cara... não é isso isso é bem, é bem é bem isso que você falou né o cara tá pensando por exemplo ele escuta falar em microbiota e tal em probiótico e ele já quer suplementar só que ele esquece que o mais importante ali para a microbiota realmente é a alimentação dele né Sim. E a gente não tem é, um embasamento ali para dizer que tipo de microbiota é que tipo de microbiota é o melhor para ele, porque a gente nem sabe como que é a microbiota desse indivíduo, né? Perfeito. É, para fazer um exame disso, sei lá, é, não. é muito caro. Enfim, é, e, e, e não só é isso, que...
1: tipo, se a gente fosse realmente fazer, pô, é quase impossível você fazer o o microbioma, né? Eu tava discutindo com o Alexson, cara, você detalhar o microbioma de cada pessoa é, é, é uma tarefa, assim, extremamente hard, né? Além de ser cara. E não é o tipo de, de coisa que você vai fazer sei lá, num laboratório qualquer da vida, entende? Então, assim, é, eu vejo, às vezes, até como negativo o uso dessa, desses suplementos, que contém aí probióticos, é, prebióticos, às vezes simbióticos, sendo que na própria, no próprio planejamento alimentar do indivíduo ele consegue trazer isso, né? E muitas vezes a gente, como você disse, a gente não tem conhecimento do... Como é que fala? Do, da composição da microbiota do cara. Aí você tá lá suplementando ele com sei lá qual cepa aí que, na verdade, para ele não vai ser tão, tão benéfica.
0: Né? Sim, viu, Adam? Acho Ó, que uma coisa legal para te falar aqui também. Sim. Aproveitando que a tua área, Mano. a galera sempre pergunta. Certamente você deve receber muita pergunta. Né? É sobre o uso de termogênico, drogas termogênicas. Então, falando de cafeína aqui, não estamos falando de chá verde. Não. não, não um falando é de T3, enfim. Essas, esse tipo de fármaco é muito utilizado dentro do contexto do, do fisiculturismo. Sim. E tanto eu como você, nós achamos válidos o uso, sim, sim. mas quando se trata de emagrecimento, a gente sabe que não é uma boa ideia e, esses, e esse tipo de fármaco nem é utilizado com a finalidade. Os fármacos utilizados no, no tratamento da obesidade, normalmente eles trabalham inibindo o apetite, e reduz, reduzindo a ingestão calórica e não afetando o gasto energético. Né? Até porque afetar o gasto energético é algo que pode trazer é, certas consequências problemáticas, né? Afetando o sistema cardiovascular. Sim. E no fisiculturismo é, é comum, e mesmo que os atletas não saibam, acho que um dos motivos que a gente acha válido é justamente que a gente sabe que o efeito é temporário. Sim. Porque basicamente, você... Quando você aumenta o gasto energético, porque, assim, realmente, o gasto energético, ele reduz com a perda de peso. E claro que se você coloca uma... uma Algum tipo de fármaco que, que possa aumentar o gasto energético vai potencializar essa perda de peso, essa perda de gordura. Sim. É O problema é que a galera banaliza o uso e acha que vai utilizando um T3, utilizando o ali vai ter um resultado sustentável. Não. Quando a gente usa esse tipo de estratégia, a gente usa justamente porque o físico que a gente quer é, né, é o físico da competição. É um físico ali para a competição. Sim. Então, não dá para usar um termogênico pensando assim, eu quero ficar magro e depois eu tiro e está tudo de boa. Não dá, não. infelizmente tá E, inclusive, o hormônio tiroidiano já foi utilizado para tratamento de obesidade e viram que é cagada. Não sim. Certo, né? sim, sim. tanto então, então, teve caso de tiro toxicose e
1: justamente por isso que o T3 foi descontinuado. Sim. E hoje a gente encontra aí na... É, no, no comércio, né, somente a apresentação na forma do T4, né? até porque o risco de toxicidade com T4 é muito reduzido. Uhum. Mas aí, Dudu, tem um ponto que a gente tem que detalhar. Então, que nem, como você mesmo falou, já que a gente vai falar de droga, vamos falar de droga mesmo. Não vamos falar de cafeína, sinefrina, <risos> uhum. citros, não sei o quê. Cafeína é um bom estimulante, né? É, é bom eu de... tava tomando café até agora. Mas enfim, o, o ponto é o seguinte. Se a gente for pensar, então, nessas drogas que atuam principalmente na inibição da fome, que são utilizadas, inclusive, no tratamento da obesidade, a maior parte delas, elas têm um esqueleto comum, que é o chamado de beta fenilotilamina né? Que é a base de síntese de, basicamente, todos os derivados anfetamínicos que a gente tem. Então, fentermina, mefentermina, é, anfetamina... Tem é, Proporex, que inclusive foi utilizado para obesidade, né? Uhum. Todos eles têm como mecanismo de ação básico aumentar a atividade adrenérgica no sistema nervoso.
0: Sibutramina também, né?
1: Sibutramina também, sibutramina também. É que, na verdade, a sibutramina ela tem ela tem outros mecanismos de ação também, que a gente já pode chegar lá. Mas, basicamente, esses, esses anfetamínicos... Eles atuam é, aumentando a atividade noradrenérgica e, por consequência, diminuindo ali a, a concentração de transmissores orexígenos e aumentando a de anorexígenos, certo? Uhum. Porém, devido à sua estrutura molecular, né? Es, e, esses compostos, eles também conseguem ativar o receptor beta-adrenérgico periférico. Então, eles podem aumentar a taxa de gliconeogênese muscular, né? Então, por isso que o uso contínuo, tanto de anfetaminas como de clenbuterol, salbutamol e drogas que conseguem se ligar no receptor adrenérgico na periferia, estão associados com o um aumento de câimbras. Né? Além disso, o... esses anfetamínicos, eles também, por se ligarem no receptor beta-adrenérgico, eles podem auxiliar na perda de peso, não somente por inibir a fome, mas também por aumentar a taxa de política. Isso, uhum. inclusive, é discutido nos no segmentos que a gente tem, utilizando a fentermina, né? que é uma droga de uso liberado na forma do quizinha, que ela vem associada uhum. com topiramata. Então, assim, é, realmente aumenta o gasto? Aumenta. Isso vai ser relevante em que grupo de pessoas? né? E aí entra aquilo que a gente falou. Na população uhum. obesa, há diminuição da ingesta, né? Por inibição da fome. E um aumento na atividade metabólica ali no, 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 nos tecidos periféricos, por ativação do receptor beta, pode ter um impacto né, na perda de peso global. O ponto é que nem você falou. Como que se dá isso ao longo do tempo? Então, foram analisados segmentos de mais de, de, de dois anos, na verdade, né? Uhum. É, como se deu a perda de peso ao longo do primeiro ano e como que isso se manteve ao longo do segundo ano, né? Então, por exemplo, o grupo do primeiro ano que perdeu, eles perdem em média 10% do peso total, né? Então, vai, indivíduo de 100 quilos perde 10 quilos ao longo de um ano, certo? Beleza. É, a perda ocorreu em torno dessa faixa de 10% e a manutenção foi também nessa faixa utilizando a mesma quantidade de droga. Quando você reduz a quantidade de droga e não tem mudança de hábitos de vida, você tem o que? Um reganho muito elevado. Uhum. Então, o, o, o importante dessas drogas é elas servirem como se fosse um kickstart. Né? É. Para quê? Para que a pessoa desenvolva melhores hábitos. Mas é que a gente falou, população obesa.
0: Hum, e boy, é, é, e é uso longo prazo, né, cara? Exato. Exa. Não, é, não é que nem tem muito picareta que passa, o cara passa-se butramina para o cara usar dois meses, Ou junto com T3, para o cara emagrecer ali 10 quilos, ele postar na internet e ganhar mais paciente, né? Não é sim, isso? Sim, sim. É, então, o, o uso é feito no longo prazo, né? É, na verdade, eu não estou pensando nem nesse tipo é de, é o... de questão, é. eu estou pensando num segmento realmente terapêutico,
1: isso. né? bem elaborado, não a picaretice. <risos> não, é sério, cara, é sério. É, não, assim...
0: é que a galera acha que medicamento para obesidade é isso, cara, usar dois meses, usar para perder peso. Usar dois meses e tá tranquilo, não é não. essa a ideia. Exato,
1: mas aí a mesma ideia de quem acha que vai ter que utilizar o um estanozolol para poder ir para a praia, que também vai é. usar dois meses e, tá... e acabou. Exato. Você entende? Então, assim, é... É sustentável o uso disso, contanto que você tenha mudança de hábitos. Agora, quando você já tem um bodybuilder, você já tem um atleta que já tem esses bons hábitos, utilizar inibidores de apetite, cara... Me desculpa, na minha opinião, é a pior burrice que pode acontecer. Por quê? É. Porra, o cara é um atleta. Você não tem por que inibir a fome dele. Se ele tá com
0: mais fome, dá
1: mais comida e faz ele treinar melhor, cara.
0: E, e tem um nível de fome que é aceitável, que a gente sabe que é, é um período crítico ali da competição, que, que eu, eu até falo para atleta, tem um, tem um certo, que é, é, vai muito ali de, da tolerância, né? Sim. Que a gente sabe, a gente, a gente já competiu, a gente sabe o que é passar fome, hum. tem um certo nível que você suporta até um certo tempo, Sim. mas tem algum momento que pode, isso pode ser insuportável, e aí, realmente, é chega um momento que não dá mais para dar segmento de dieta. Mas é questão também do feeling. E, claro, hoje, como a gente entende bastante de, de nutrição, a gente tem essa noção. Eu já tive situações que eu falei para o atleta, é, pelo tempo que ele já estava em preparação, que já tinha ah, sete, seis, sete meses, e tava muito difícil seguir a dieta e faltava pouco campeonato. Eu falei, cara, se você parar agora, não tem problema. Eu entendo. Porque eu sei que você está no limite. O cara já tinha se preparado com um coach. Tinha tomado muita efedrina e tal. E eu já tive. Rebote de efedrina é foda. Cara. O cara fica pensando em comida o dia inteiro. Sim. Então esse é um problema. A gente vê um problema de quando você tem a droga inibidora do apetite. E você, a hora que aquilo ali começar a bater um rebote, vai ser muito difícil de tentar. Então é bom, se tiver que lidar com a fome, que seja só com a fome da dieta... E, que, e, e a gente sabe que isso tem um período de tempo, né, Adam? Até porque a gente sabe que é, você, você tem uma larga experiência com atleta e sabe que é, não dá para o cara viver em competição. Não, a não, não ser que não, o cara tenha um, um, uma diferença de peso de off para pré-contest muito pequena, mas normalmente o vir tem uma diferença grande. E não dá para o cara viver só em pré-contest porque o corpo não aceita isso, né? Sempre vai ter essa pressão biológica. Até porque o emagrecimento é visto
1: como uma agressão ao organismo, né?
0: Uhum. Ameaça, coisa, né? né? Oi? O corpo vê como uma ameaça, né? Exato, exatamente. Então ele acaba
1: ativando mecanismos para poder tentar brecar isso. A própria questão do aumento na, na sinalização da fome é um mecanismo de brecar o emagrecimento. O, o, o ponto que eu, onde que eu queria chegar era assim: é, a, a diferença que eu vejo farmacologicamente entre o emagrecimento. É, Visando questões de saúde visando questões de estética É justamente o tipo de abordagem Então, que nem, por exemplo, visando questões de saúde O inibidor de apetite associado com mudança no hábito de vida e atividade física né, É uma estratégia melhor do que, por exemplo, você utilizar um beta-adrenérgico potente Já para a questão estética, é que nem você mencionou A gente sabe que vai ser para aquele momento é, você utilizar um beta-adrenérgico por um período de tempo ali que seja seis a oito semanas para o campeonato, por exemplo, é, é menos danoso, vamos dizer assim, para o organismo. E acaba entrando até como se fosse uma carta no baralho, vamos dizer assim. Porque o cara já vem com uma dieta um pouco mais restrita ao longo do tempo. né? Vai, ele já está em preparação há, por exemplo, 12 semanas e falta oito semanas para o campeonato. Você já começa é, até a perceber que ele entra num certo platô. Aí é interessante tá. entrar com o termogênico, né? por exemplo, um claim e talvez aumentar a ingesta calórica. É. Né? Eu vejo um resultado tá. fantástico quando a gente trabalha... Até porque
0: pro, o, o bodybuilder é aquilo, né? O peso normal dele, muitas vezes, vai ser assim, o, cara, o normal dele é ter 10% de gordura. Sim. E ele quer atingir 5%, 4% para competição. O obeso não, o obeso está com 35%. E ele quer baixar né? para 20%. ele quer baixar lá para 15%. E aí, quando o bodybuilder usa o termogênico, ele, ele sabe, ou mesmo que ele não saiba, ele vai baixar, mas ele vai voltar para os 10% depois. Sim. O, o, o problema é quando o cara abusa demais e em vez de voltar para os 10%, ele volta para 15%. Né? Pelos extremismos que muitos atletas fazem em dieta. Sim. Né? Que acaba tendo um descontrole muito grande depois da competição, mas quando as coisas são bem feitas e bem planejadas, o cara atinge o físico de competição e depois ele volta para aquele mais ou menos para aquele percentual de gordura basal. anterior ali. é É o basal dele. O basal do obeso tá lá em cima, então o cara, qualquer estratégia que ele tenta ele acelerar o metabolismo, enfim, vai trazer uma resposta contra a regulatória do organismo que vai se opor a essa perda e vai trazer... Esse peso de volta depois a gente a, É o que acontece no bodybuilder Só que no bodybuilder é, A ideia é justamente que o resultado seja temporário sim. Por quê? Porque o bodybuilder já tem um físico Supostamente bom Porque sim. ele já vive um estilo de vida saudável O obeso Se ele viver esse estilo de vida saudável Certamente essa é a melhor estratégia Para ele conseguir ter um físico De um indivíduo eutrófico Ou quem sabe até um físico atlético né sim, A gente sim. sabe que as principais estratégias quando se fala de emagrecimento não é nenhuma dieta mágica, é a mudança de estilo de vida. É Sim. o cara se tornar mais ativo, é o cara se, se é, ter consistência, melhor. Né, consistência na alimentação, ou seja, é imitar o que o cara fitness faz, né, mas sem necessariamente o um extremismo de uma dieta bitolada. Você sabe que é um negócio interessante, né, cara, trazendo um pouquinho, puxando para essa parte prática que a gente gosta, né?
1: Outro dia eu estava vendo um post do Lila Brada, não sei se você acompanha ele, mas assim, o pessoal conhece o Lilabrada, acho que ele tá com quase 60 anos já E um vídeo dele fazendo agachamento com as pernas bem fibradas, tudo Assim, independente da parte de ergogênicos, né? o que me chamou a atenção foi o que ele mencionou Ele falou, hoje em dia eu não tenho mais uma dieta calculada, eu tenho uma dieta de alta qualidade então, por exemplo, não é mais um indivíduo que pesa alimentos. Ele come ad libitum, né? mas alimentos de qualidade. Então, ele, ele dá preferência para carnes magras, para gorduras boas, para grãos. Vamos dizer assim que seria um, um modelo mediterrâneo, por exemplo. É... Uhum. Eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque eu observo que quando, às vezes, eu deixo o atleta mais solto né, dentro de um planejamento e falo para ele simplesmente coma limpo, mas coma livre, é muito difícil de observar ganho de massa gorda no período, cara. Independente
0: cara, do cálculo calórico. Você observa algo do tipo? Sim, sim. Eu, a pessoa... Você... Cara, eu nunca atendi uma pessoa... Que, que 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 ganhou peso, que se tornou obesa é, olhando ali uma alimentação saudável que era variada, que era arroz feijão e frutas, enfim. Sim. Normalmente, quando você olha que a pessoa atingiu aquele peso, é porque realmente ela teve uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, um estilo de vida sedentário. E a obesidade está associada com isso, né? Sim. Uma redução de gasto energético e e um estilo de e, e hábitos alimentares não saudáveis consumo de muito fast food produtos industrializados né o cara a pessoa quando, então quando a gente vê um, uma postagem de um de um profissional ou de um picareta bom às vezes é, é acaba sendo a mesma coisa do cara falando que fruta engorda é é ridículo nossa, é, é ridículo né é uma piada não, é o cúmulo então, do absurdo.
1: Né? É o cúmulo do absurdo, é. porque você para para pensar e... Se for colocar até como, um... vai, uma coisa mais simplista, né? Eu fico imaginando, cara, eu falar para minha avó que comer fruta dá... vai dar problema no fígado, no rim, coisas do tipo. É capaz que ela me bata, né?
0: <risos> então,
1: sim, sim. É, é. Eu acho muito eu acho muito... Às vezes, Dudu, sabe o que, que eu penso, cara? Que esse tipo de pessoa faz esse tipo de, de afirmação apenas para poder tentar ganhar mais de pop. A verdade é essa. Claro. Porque é difícil você crer que exista realmente alguém que acredite que vai ter prejuízo na saúde por comer alface. Porra. Pô.
0: Comer abacaxi.
1: É, comer, comer abacaxi. Um... <risos> comer banana porque o índice glicêmico é alto e vai dar
0: pico de insulina vai, <risos> é. bom é até porque porra cara é aquilo né a gente tem a gente tem se a gente pega estudos inclusive tem estudo que teve um estudo que os caras fizeram justamente o que falaram para os cara ó oh, vocês, vocês só vão comer fruta e vão comer umas castanhas e nozes para bater proteína, proteína e, gordura, e gordura, mas o resto da dieta é fruta à vontade. Para ver o que acontecia. Se por acaso os caras. Ninguém engordou, na verdade. O peso até caiu um pouco e melhorou o perfil metabólico dos caras. Sim. Comendo fruta à vontade. Dava umas 20 porções de frutas lá por dia. Tem um estudo que os caras fizeram isso, né? E eu achava que não tinha, e os caras fizeram.
1: E na verdade, até
0: tem estudos mostrando que normalmente quando as pessoas aumentam o consumo de frutas. Os estudos observacionais mostram que as pessoas que comem mais frutas ganham menos peso no longo prazo, ou seja, por isso que fala que fruta tem um efeito anti né? Interessante. É. é...
1: Na verdade, verdade quando Quanto mais,
0: mais fruta a pessoa comer, menos ela vai comer é, alimentos mais calóricos, né? Sim. Então, às vezes, se fala assim, por uma estratégia simples, né? Aquela pessoa que fala... Ah, eu morro de vontade todo dia de comer um doce. Então, beleza. Então, Come meio, comer... meio a melancia. 300 gramas de abacaxi, depois você, você pode comer um pedaço do seu docinho. O cara já não vai ter mais a mesma vontade de comer tipo, né? Não. E então, claro, ele a gente sabe meio, que tem aquela... Meia melancia pro cara, vamos ver se ele consegue
1: comer alguma coisa
0: depois. É, principalmente a gente sabe que tem o lado genético da coisa. Eu, por exemplo, eu como doce todo dia, mas por outro lado... <risos> por outro lado, eu, eu sou um cara que mantém mantenho bem ativo e tem um metabolismo favorável. Você também. A gente pode se dar o luxo de ter essa liberdade. Mas tem pessoas sabe, que sabe que tem que tomar mais cuidado porque elas têm menos controle sobre o que elas comem, né? Acabam passando facilmente e e aí começam doce e acabam comendo dois, enfim. Isso tem Sim. muito a ver com o controle que você tem sobre alimentação e também sobre a questão de, de facilidade que você tem ou não de oxidar a gordura. Hein? Um ponto importante, né? Só para a gente poder finalizar.
1: O, o legal é que o Instagram gostou, né? A gente passou de uma hora e foda-se, né? Mas é, um ponto importante para a gente poder ir até finalizando isso É a questão do, do descontrole alimentar em associação com o uso de hormônios né? Isso é, é um ponto que a gente discutiu bastante na, na última aula né, da, da pós-graduação com o Michael é, Sobre mecanismos neuroendócrinos associados à fome né? e descontrole né, dietético e como alguns hormônios, esteroides, poderiam estar colaborando com isso? Então, por exemplo, é, a gente sabe que tem aí uma série de hormônios que tem influência em neurotransmissores, então, claramente, nandrolona, trembolona, boldenona, né? Hoje, até até estudo mostrando a influência de estanozolol. É, assim, o que... Quanto, parece que quanto mais a gente procura, né, mais a gente acha... E observa que todos os hormônios esteroides, eles vão ter um, algum impacto no sistema nervoso maior ou menor, correto? Uhum. É, o que que eu observo, cara? É é muito comum a gente observar maior grau de descontrole alimentar quando a gente tem associação ali com, por exemplo, trembo e boldenona. Né? Eu não sei se você já observou isso. Mas, por exemplo, principalmente atleta, cara, independente da restrição que você coloca nele, às vezes a dieta é até muito, muito boa, vamos dizer assim, em termos de qualidade, o déficit não é tão elevado, tem, um, tem ali uma estratégia de aderência boa, né, com alimentos bons, substituições, etc. Mas, quando associados a este tipo de, de hormônios, é difícil para o indivíduo conseguir se manter, por exemplo, no controle. Né? É. É... O cara que perguntou, o Ferro Rodrigues, é a equação de Tinsley?
0: Né? Tem no meu e-book,
1: hein? É, comprem o e-book aí. <risos> ah, e detalhe, tá, gente? Tem um produto sendo produzido aí por nós dois. Vocês aguardem que logo menos vai sair coisa muito boa.
0: Temos que fazer uma live para falar dele depois. Né? É, exato. <risos> Valeu, Mas,
1: então, só pra gente poder finalizar isso, o. O que eu observei, cara, com esse tipo de atleta é que justamente você fazer algumas trocas dentro do planejamento né, hormonal acabam trazendo muito mais benefícios do que, por exemplo, você tentar mudar o planejamento dietético. Então o planejamento dietético sim, sim. já está muito bom, cara, e você não tem uma necessidade de manter dentro daquele protocolo, por exemplo, uma boldenona, que a gente sabe que vai ter influência em GABA, vai ter influência em, em serotonina, por exemplo, né? É, é. Ou uma trembolona que vai ter uma influência muito muito forte ali no sistema de recompensa, né? Então, é. não importa, o indivíduo continua comendo, continua comendo e ele nunca se encontra saciado, né? Na hora que você retira esse tipo de droga, e eu falo retirar justamente porque tem muita gente que quer controlar esses colaterais com mais drogas e aí acabam tendo mais colaterais, né? você observa uma evolução fantástica do, do atleta, né? E isso vale como aviso, né, até, inclusive, para, por exemplo, tem muitos profissionais que querem acelerar o processo de emagrecimento de um paciente obeso
0: ou sobrepeso, utilizando esteroide. Sim. Né? É isso, daí muitas vezes é furada, né, principalmente para a mulher, né? Exato. Para tipo, a mulher, normalmente, um de, dependendo do caso, aí você piora a situação, porque algumas mulheres vão ter aumento da resistência à insulina vão ter dificuldade ainda mais de perder gordura quando aumenta a dose de esteroide. Né? Sim, inclusive você colocou isso no seu e-book de testosterona,
1: né? Tem alguns hum. estudos, e inclusive eu tenho aqui também, tem alguns estudos que mostram. Não, não, não tem o <risos> seu e-book, eu estou falando que eu tenho um estudo, viado. o e-book. Tem que comprar lá, se você não usar o teu, eu vou comprar. Uhum, tá bom. Você vai comprar nada, eu vou mandar para você <risos> também já Mas o que eu estou falando é assim: tem estudos que mostram que realmente os é, indivíduos que fazem o uso de testosterona, né, e são sobrepeso, acabam tendo perda de, de massa gorda apenas pela, pelo advento do uso da testosterona, né. Uhum. Porque tira o cara daquele quadro de hipogonadismo Induzido por, pela obesidade né? Então melhora, sim, sim. melhora a sensibilidade O problema é quando o indivíduo que é o, o prescritor Acaba associando testosterona com mais alguns outros esteroides Ou ainda outros agentes Que a gente não tem ainda prática né? Para poder afirmar que tem certos efeitos Que realmente tem efeitos comprovados e isso pode trazer consequências piores no processo de emagrecimento, tanto homens quanto mulheres.
0: irmão Irmão, é, daqui a pouco acho que a live vai encerrar aqui, vamos dar, finalizar? Vamos, vamos. Pessoal, tudo que a gente está falando aqui são temas que a gente aborda na, na pós-graduação da Linguaçu, tanto, tanto na pós-emagrecimento que é uma pós bem ampla que não se refere só à obesidade, mas a gente fala também de perda de peso no contexto é, da performance do, do da pessoa que busca estética de Sim. uma forma bem ampla e a gente aborda também essas coisas, é, inclusive obviamente falando de hormônios também na pós de bodybuilding coach, que o Adam é coordenador, eu sou coordenador da pós de emagrecimento e a gente está professores em amb... a gente é professor em ambas as pós graduações então, se vocês quiserem conhecer um pouco, a gente tá, essas pós estão tendo aulas online, elas, a princípio, eram presenciais, mas agora a gente está com aulas online. E final de semana, os alunos da pós de, de bodybuilding e a pós de emagrecimento vão ter o privilégio de ter aula com, com mais nós dois, <risos> tá certo? Sim. Então, a gente vai abordar isso lá e os alunos, espero que estejam nos assistindo aí, vão ter o privilégio de ter essas informações em detalhes Sim. e fora isso né pessoal acompanha nosso trabalho aí que a gente a gente sempre tá postando bastante informação o Adam tem um curso online Dudu, eu tenho eu tenho alguns e-books inclusive esse aqui esse é, é o <risos> então é desfrute nosso material em breve a gente vai ter um, um material junto que a gente vai falar para vocês Daqui um tempo que é, né? É, daqui umas Sim, duas certo. semanas. É, vocês vão curtir, vocês vão curtir, sem dúvida nenhuma. Ó, tá bom? Vai, ó,
1: só para poder completar rapidinho, Dudu. É, o Pedro Rocha 2000 ele está perguntando: pessoas de outros estados conseguem fazer a pós? Sim. Hoje nós, na pós-graduação da Uniga nós trabalhamos com aula 100% online, ao vivo. Né?
0: Ao e, vivo, hein, pessoal? Ao vivo, é. exato
1: Tanto que nossos alunos, né, nesse fim de semana Terão a aula de, de bodybuilding coach comigo No módulo de preparação de atletas Nós damos início por volta das 8h30, 9 horas da manhã E vamos até as 17 horas mais ou menos Com intervalo de, de almoço, um xixi, alguma coisa Mas ela <risos> é igualzinha à aula que as pessoas tinham presencial. Evidentemente que passando esse momento de pandemia que a gente está vivendo hoje no mundo, e a vida voltando a como era antes, as aulas também voltarão a ser presenciais. Mas para quem é. é de outros estados não tem acesso, ou pelo menos não tinha acesso até então, hoje consegue sim cursar a nossa pós-graduação 100% online. Se você tem interesse, então é só você entrar em contato com a Uniguaçu ou ainda acessar direto o site deles e se inscrever
0: na pós-graduação. É isso aí, galera. É, o time da Uringuaçu, lá tem uns professores excelentes, com muita teoria e prática, e a gente sempre prioriza isso, que a pessoa tenha justamente essa experiência que a gente tem, não só, não só um bom currículo, mas também seja um bom professor e tenha muita experiência prática, do jeito que a gente traz aqui na live para vocês, tá? Exatamente. Obrigado por acompanharem a gente aí, marquem a gente aí nos posts, a gente fica feliz e motivado aí quando vocês dão o feedback positivo da live. Então, ah, é. não, um abraço, irmão. Cara, é isso, gente. Muito obrigado, valeu mesmo, Dudu.
1: É, tem muita gente pedindo para deixar a live salva. Eu acho que vale, né, cara? Essa live foi muito
0: boa. Vou deixar, vou deixar por algumas horas salva ali. Então, tá bom. Valeu. Valeu, Valeu, que? irmão. Valeu, que? galera. Tchau, gente. Um abração. Tamo junto. Tamo junto. Saindo aqui.